0: Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Volker Schmiedel und wir reden über Diabetes. Hallo Volker. Hallo hey. Ja, wir haben schon äh, das Thema so ein bisschen angerissen. Wir haben äh, erklärt, was ist Diabetes, was ist Insulinresistenz, wie kommt es zustande. Aber ich würde auf das, wie kommt es zustande, noch gerne so ein bisschen intensiver eingehen. Ähm, Du hattest so die Themen genannt, Lifestyle, Ernährung und Bewegung. Vielleicht kannst du das noch so ein bisschen ausführen mit, äh,
2: ja, und fängst einfach an, womit du gerne möchtest. Wenn okay, beim Diabetes denkt natürlich jeder zuerst an die Ernährung, das ist auch völlig richtig, ist auch der wichtigste Punkt. Ähm, und da gibt es halt Lebensmittel, die den Zucker mehr ansteigen lassen und Lebensmittel, die den Zucker weniger ansteigen lassen. Ähm, Zucker der im Blut gemessen wird, ist ja die Glukose, der Traubenzucker und alle stärkehaltigen Lebensmittel, alle Kohlenhydrate bestehen zum großen Teil eben aus dieser Glukose. Also es ist nicht nur der Zucker selber. Der normale Haushaltszucker besteht ja aus der Fructose und der Glukose. Das wird im Darm gespalten und dann geht Fruktose und Glukose in, in, in den Körper rein, in das Blut rein und lässt den Blutzuckerspiegel ansteigen. Aber Brot, sprich Stärke oder auch Reis oder Nudeln enthalten eben auch die Kohlenhydratketten und diese bestehen aus einzelnen Glucosemolekülen. Das heißt, die werden dann gespalten und der Glukosespiegel steigt auch an. Wenn ich jetzt überwiegend Eiweiß oder Fette essen würde, das besteht eben nicht aus Glukose, dann steigt der Spiegel nicht so stark an. Wir können also selber im Körper aus äh, Fetten und auf, äh, aus Eiweißen auch Zucker bilden, aber diese Lebensmittel selber enthalten erstmal keine Glukose. Und darum ist eine der Hauptempfehlung bei Diabetes, sich natürlich weitgehend ähm kohlenhydratarm oder wie es heute so auf Neudeutsch heißt, low carb zu ernähren. Das ist in unserer Gesellschaft natürlich ein bisschen nicht so ganz einfach, weil Brot, Brötchen, Nudeln, Reis, das sind ja Standardlebensmittel. Es fällt vielen sehr schwer, da nahezu komplett drauf zu verzichten. Ich mache den Patienten dann immer so einen Kompromissvorschlag, dass sie doch wenigstens eine Mahlzeit, vielleicht das Abendessen, dann wenigstens ganz komplett kohlenhydratfrei gestalten sollten. Also zum Beispiel ein Hähnchenfilet mit Salat zu essen oder ein Lachsfilet mit Gemüse. Davon so viel man mag, aber eben kein Brot, keine Pasta, kein gar nichts, keine Kohlenhydrate. Ja, warum, wenn, man das so, wenn ich mal
0: kurz da reingrätschen darf, warum ja. abends nicht? Weil abends ist die äh, natürlich Insulinsensitivität der Zellen eigentlich höher.
2: Ich mache deshalb ganz gerne. Also man könnte es auch zum Frühstück machen. Ähm, ich mache deshalb ganz gern abends, weil ich dann ja zum Mittagessen und zum Frühstück Kohlenhydrate habe. Und dann hätte ich ja vom Mittagessen bis zum nächsten Frühstück hätte ich ja eine quasi 16 bis 18 stündige Kohlenhydratpause, wo die Bauchspeicheldrüse sich quasi erholen könnte. Ähm, wenn jemand das lieber ist, kann ich natürlich auch das beim Frühstück so machen und ist beim Abendessen noch ein bisschen Kohlenhydrate. Das soll jeder für sich selber ausprobieren, ähm, wie es im subjektiv da er geht oder eben auch mit dem Blutzuckerwerten, wenn er die mal misst, ähm, womit ist er denn auch besser eingestellt? Das kann er beides mal ausprobieren. Mhm, okay. Den Vorteil, den ich noch beim, bei den
0: Kohlenduraten abends sehe, äh, ist, dass man äh, relativ gut schläft, wenn man abends Kohlenhydrate isst.
2: Ja, das hängt so ein bisschen mit dem Serotoninstoffwechsel zusammen. Ähm, wenn ich aber kein Serotoninproblem habe, dann brauche ich das eigentlich nicht. Da gehen wir jetzt schon so ein bisschen weiter in die, die, die feine Diagnostik oder auch Therapie. Wenn also jemand ganz, ganz starken Süßhunger hat und Schlafstörungen hat, dann sollte er immer auf das Serotonin achten. Und wenn das wirklich so ist, dann kann man das gegebenenfalls unterstützen, indem man die Aminosäure Tryptophan dazu gibt. Dann wird selber mehr Serotonin gebildet und dann hat man auch nicht mehr diesen starken Süßhunger und kann auch besser schlafen. Also ja. bei Verdacht auf Serotonin gucke ich immer dahin und versuche das zu regulieren. Wie gesagt, das ist ja schon so ein Spezialthema. Mhm,
0: ja, aber interessant. Also du sagst der, der Süßhunger, wie äh, du es ausdrückst, der äh, kann äh, eine Ursache im Serotoninmangel haben. Und der wiederum äh, ist ein Mangel an Tryptophan, habe ich das richtig verstanden? Ganz genau. Mhm. Und Tryptophan äh, finden wir jetzt in der Nahrung wo?
2: Kryptophan ist eine Aminosäure und Aminosäure sind Bestandteile von Eiweißen. Also in jedem Eiweiß ist das drin, aber natürlich nur in geringen Mengen. Also, wenn ich den Verdacht auf einen Serotoninmangel habe, dann müsste ich davon einfach sehr viel größere Mengen geben. Also, muss ich das auf einmal im Grammbereich geben, isoliert, damit ich dann wirklich höhere Anstieg von Serotonin bekomme.
0: Und jetzt einfach mehr Eiweiß zu essen?
2: Würde für den Serotoninspiegel alleine nichts bringen. Dann habe ich ja nicht nur Tryptophan dabei, sondern die anderen Aminosäuren auch. Und die Aminosäuren konkurrieren alle untereinander um die Aufnahme in das Nervensystem und das Gehirn. Und darum ist es besser, wenn ich Serotoninspiegel anheben möchte, Tryptophan isoliert zu geben. Mhm, okay. Und äh, ist,
0: ist das die einzige Ursache für Süßhunger? Weil das so diese Fressattacken, ähm, also das ist vielleicht gar nicht, das gar nicht unbedingt das Gleiche, ne? Fressattacken und, und, und Süßhunger. Aber was hat das für metabolische Hintergründe?
2: Ein Hintergrund kann zum Beispiel sein, dass wenn jemand sehr viel Süßes isst, dass er dann mit der Bauchspeicheldrüse sehr gut reagiert und hat dann eine sehr kurze und sehr hohe Insulinausschüttung. Aber es wird mehr Insulin ausgeschüttet, als äh, benötigt wird, um den Zucker ins Blut, äh, nicht ins Blut, sondern in die, in die Zellen zu bekommen. Ähm, und dann hat man, das ist halt häufig, wenn ich ein süßes Frühstück nehme oder wenn ich was Süßes esse, dass ich dann nach zwei Stunden dann plötzlich wieder Hunger habe und zwar wieder Hunger auf Süßes. Das kommt eben wegen des überschießenden Insulinanstieges und des anschließenden Zuckerabfalles. Und wir haben eine Hypoglykämie, eine Unterzuckerung, die uns dazu veranlasst, das nächste zu essen und wahrscheinlich dann auch wieder was Süßes. Darum ist es eben Sinn, nicht so viel Süßes zu essen oder wenn, dann nur mit anderen Dingen zusammen zu essen.
0: Hm. Ja, und Süßes äh, schließt ja jetzt auch äh, zumindest alle ähm einfachen Kohlenhydrate mit ein, denn das reagierte ganz genauso, also zumindest bei mir ist das so, das habe ich ja gesehen dann mit diesem mit diesem äh, Blutzuckermessgerät, äh, schon so ein, ich, da war eine der Testmahlzeiten, war weißes Brötchen und das das, äh, das das schießt bei mir dann in die Höhe und geht dann entsprechend auch in den Keller. Und äh, dann hat man halt diese Achterbahnfahrt, die du gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, das heißt... Ähm, der Blutzucker schnellt in die Höhe, Insulin reagiert, äh, der Blutzucker wird raustransportiert, aber Insulin bleibt, dadurch sinkt der Blutstro äh, Blutzuckerspiegel unter Niveau ab, also Hypoglykämie und dadurch bekomme ich dann halt so diesen, diesen, <köhnt> dieses, äh, dieses Schwächegefühl, äh, vielleicht sogar im schlimmsten Fall ein bisschen zu, zu zittern, äh, Schweißausbrüche und so weiter, äh, schlechte Laune, <lacht> ich muss jetzt unbedingt was essen und eben halt diesen Süßhunger.
2: Ganz genau. Ähm und ein Brötchen ist ja eigentlich gar nicht so süß, schmeckt ja gar nicht so süß, aber hat eben genau diese Wirkung, die du eben aufgezeigt hast. Ein anderes Beispiel wäre jetzt die Schokolade. Denn okay, Schokolade ist ja viel Zucker drin. Das lässt den Blutzucker ja auch in die Höhe schießen. Das ist oftmals gar nicht so, weil in der Schokolade eben auch viel Fett ist und Eiweiß. Und das bremst so ein bisschen den Blutzuckeranstieg. Und darum hat man den sogenannten glykämischen Index erfunden. Der glykämische Index gibt also von den Lebensmitteln, an, wie stark die Fähigkeit ist, den Zuckerspiegel ansteigen zu lassen. Und da sollte natürlich der Diabetiker Lebensmittel bevorzugen, die nicht einen so hohen chemischen Index haben. Und der Index von Weißmehl oder von Brot und von Brötchen, der ist nahezu identisch mit dem von purem Zucker.
0: Ja, genau. Und auch Nudeln, also das war bei mir auch das gleiche Resultat. Äh, Testmahlzeit, 190 Gramm Nudeln, sehr, sehr ähm ja, nichts fürs Herz, diese Mahlzeit sozusagen, äh, hat auch bei mir die gleichen Effekte gehabt. Also das, ähm, wenn diese Kohlenhydrate, vor allem diese einfachen Kohlenhydrate aus Auszugsmehl und so weiter, wenn die nicht im Kontext stehen von Fetten und äh, Gemüse und so weiter, dann hat man halt wirklich auch diese, diese starken isolierten Effekte. Und das hat man natürlich äh, dann oft halt einfach bei, bei, bei entsprechenden
2: Süßspeisen oder äh, Sachen aus der Bäckerei. Ganz genau. Darum ist es also sinnvoll, erstmal natürlich, wo es geht, Kohlenhydrate zu vermeiden. Und dann, wenn man Kohlenhydrate isst, in Verbindung mit anderen Lebensmitteln, zum Beispiel vor der Hauptmahlzeit, erstmal einen großen Salatteller zu essen. Einmal, weil man dann auch schon ein bisschen gesättigt ist und nicht mehr so viel von dem anderen isst. Aber auch, weil eben die ganze Verdauung dadurch etwas gebremst wird und der Zucker einfach langsamer ins Blut geht. Und wie du schon gesagt hast, Fett und Eiweiße bremsen dann den Blutzuckeranstieg auch ein wenig aus.
0: Okay, okay. also wir waren noch bei den Ursachen von Diabetes. Würdest du sagen, ist einfach der Überkonsum von Kohlenhydraten und Zucker ist, ist, der, ist der Grund für Diabetes? Ist es so einfach?
2: Das ist eigentlich mehr der Auslöser als die Ursache. Ein Grund, wenn man wirklich an die Ursachen geht, ist natürlich eine gewisse Genetik. Es gibt Familien, da gibt es viele Diabetiker. Es gibt Familien, die sind durchaus dick und ernähren sich schlecht, aber haben relativ wenig Diabetes. Also die Gene sind eine gewisse Grundlage. Aber zu den Genen muss dann immer noch die Umwelt mit dazukommen. Beispiel 1948 gab es in Deutschland praktisch keine Diabetiker. Warum gab es keine Diabetiker? Es gab wenig zu essen. Und die Leute sind 20 Kilometer mit dem Fahrrad zum Schwarzmarkt gefahren, um sich irgendwas zu besorgen. Es gab keine Autos, mit denen man zum Supermarkt gefahren ist. Es gab keine Fahrstühle, keine Rolltreppen. Die Leute haben sich einfach viel mehr bewegt und die waren dünner und da bekomme ich auch keine Diabetes, selbst wenn ich die Gene dafür habe. Also es müssen immer die Gene mit der Umwelt dazukommen. Wenn ich also weiß, dass ich viele Diabetiker in der Familie habe, dann muss ich einfach mit meiner Lebensweise, sprich Ernährung und Bewegung, noch viel, viel mehr aufpassen, als wenn ich weiß, dass ich keine Diabetiker in der Familie habe.
0: Okay, aber die Empfehlung wäre ja eigentlich die gleiche. Ne? Also in den USA sind äh, laut Zahlen, die ich kenne, 80 Prozent der Menschen prädiabetisch. Ähm die diabetes Diabeteszahlen habe ich jetzt nicht im Kopf. Das heißt, wenn man, also unabhängig von der genetischen Disposition, wenn man es übertreibt massiv, dann, dann, dann führt das einfach dazu. Also das ist, Da kommt dann jeder in diesen Bereich rein.
2: Völlig richtig. Wir, wir können, wenn wir jemanden Bewegung verbieten und nur genügend messen, können wir nahezu jeden zum Diabetiker machen. Das ist möglich. Beim einen dauert es ein bisschen länger, beim anderen ein bisschen kürzer, aber jeder kann Diabetiker werden. Aber jeder kann sein Diabetes auch loswerden. Statistik haben zum Beispiel errechnet, dass jedes zweite Kind, was heute geboren wird, Diabetiker werden wird. Äh, wann? Ist nicht gesagt. Ob mit 75 Jahren oder mit 5 Jahren kann man nicht sagen, aber jeder zweite heute geborene Mensch wird statistisch Diabetiker. Also er rollt eine Volksseuche auf uns zu, die unser Gesundheitssystem einfach sprengen wird. Und wir haben heute, das muss man auch sagen, wir haben heute fünfjährige Diabetiker, aber eben nicht jugendliche Diabetiker wie, wie früher, sondern fünfjährige Altersdiabetiker. Also äh, vor 30, 40 Jahren war es ganz einfach, wenn jemand vor dem 30. Lebensjahr Diabetiker geworden ist, dann war es nahezu immer ein Typ-1-Diabetes, also diese Autoimmunerkrankung. Ähm, heute ist es sehr häufig, dass 30-Jährige, 20-Jährige, 15-Jährige Alters den sogenannten Altersdiabetes bekommen und ich glaube, das jüngste Kind, was Altersdiabetes bekommen hat, war vier Jahre alt. Das wog aber auch nicht 19 Kilogramm, wie es nach der äh, Normstatistik sein soll, sondern das wog 57 Kilogramm. Da sehen, wir, da sehen wir also auch, der Altersdiabetes ist kein Altersdiabetes, sondern in aller Regel ein übergewichtigen oder ein Insulinresistenzdiabetes.
0: Mhm. Ja, das war bei mir übrigens nicht der Fall. Also ich hatte vielleicht ein kleines Bäuchlein, aber... Ähm von äh, Übergewicht kann da nicht die Rede gewesen sein. Also es, man kann auch durchaus schlank sein und äh, prädiabetisch oder vielleicht sogar diabetisch
2: sein. Ja, man kann auch schlank sein und kann es gibt ein sogenanntes viszerales Fettgewebe. Äh, wenn wir da so im Bauchraum viel Fettgewebe haben und das, das Bauchfett ist da besonders prädestiniert äh, für solche Stoffwechselstörungen, dann kann auch ein schlanker Diabetes kriegen, weil er, weil er ein, ein Fett hat, was man so von außen gar nicht sehen muss.
0: Ja, was ja auch äh, stark mit chronischen Entzündungen
2: assoziiert wird. Ganz genau. Generell Fett, aber besonders das Bauchfett, fördert die Entzündungsneigung in unserem Körper. Und wir wissen, Entzündung ist eine Grundlage auch für Diabetes. Mhm. Also alles, was wir gegen Entzündungen tun, hilft auch gegen den Diabetes. Ähm, und darum wissen wir auch aus Studien, Menschen, die viele Fische essen, bekommen weniger Diabetes, weil die Fische enthalten Omega-3-Fettsäuren und die wirken wiederum anti-entzündlich.
0: Okay, ja da kommen wir vielleicht gleich später noch drauf, die Fische und das Omega-3. Genau. Ähm, was sind denn eigentlich äh, die Folgen von Diabetes? Also wenn man jetzt die richtig Diabetes hat, was, ist das, was, was hat man da für, für eine Problematik
2: eigentlich? Also die direkte Folge ist, dass man erstmal erhöhten Blutzucker hat. Und ich sage mal, das Schlimme ist, dass der Zucker gar nicht wehtut. Also wenn der wehtun würde, dann würden viel mehr Leute etwas dagegen tun. Er tut eben nicht weh. Das heißt, er besteht dann lange und dann kommen die Folgekrankheiten. Eine der wichtigsten und bedrohlichsten Folgekrankheiten ist Fall. Wir wissen ja heute, jeder Zweite bei uns wird an Herzinfarkt oder Schlaganfall sterben. Das sagt die Statistik. Bei Diabetikern sind es aber drei Viertel. Alle drei Viertel aller Diabetiker werden an Herzinfarkt oder Schlaganfall sterben. Der nächste Punkt ist Krebs. Ein Viertel aller Menschen bei uns stirbt im Moment an Krebs. Und Diabetes ist auch ein Risikofaktor für die Entwicklung von Krebs. Denn Insulin, wenn ich Insulin vermehrt ausschütte, weil ich mehr brauche, oder auch wenn ich spritze, dann ist meine Krebsrate deutlich erhöht, weil Insulin ist quasi ein Wachstumshormon, fördert also auch das Krebswachstum. Die anderen Folgen sind Verengung der Beinarterien, also die sogenannte arterielle Verschlusskrankheit, ähm, Netzhautschäden, Diabetes ist heute die häufigste Ursache in Deutschland für Blindheit, Nierenschäden, Diabetes ist heute die häufigste Ursache für Dialysepatienten, Wundheilungsstörungen, bei denen äh, das Risiko erhöht ist, wenn jemand Diabetiker ist. Aber nochmal, Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs sind sicherlich die strömsten Krankheiten davon.
0: Mm, okay, also das ist eine ganze Latte. Also man hat, wenn man äh, Diabetes hat, eine gute Möglichkeit äh, krank zu werden und auch früher zu sterben na? und äh, interessant auch was du gesagt hast Netzhautschädigung ich kenne das selber wenn ich so Phasen äh, hatte wo ich mal viel Zucker äh, so auf Abwege gekommen bin sag ich mal und einfach viel Zucker konsumiert habe dass dann meine Sicht dramatisch schlechter wird
2: okay ähm, gut, ob das jetzt damit zusammenhängt, kann ich jetzt so aus der Ferne nicht sicher sagen, aber wir wissen heute, dass in Deutschland 6000 äh, Menschen erblinden, weil sie pro Jahr, weil sie Diabetiker sind. 6000.
0: Hm, okay. Also, Grund genug, sich dem Thema anzunehmen. Und äh, ja, ich würde sagen. Äh, schöner Moment, um die Episode noch mal zu unterteilen und dann können wir uns im nächsten Teil dann äh, ja über Nährstoffe, Mikronährstoffe unterhalten und was man alles so tun kann, um äh, ja sich zu schützen, beziehungsweise da das ganze, äh, das Rad zurückzudrehen. Ich danke dir, dass du heute dabei warst.
2: Ganz ja, gut. prima, danke.
0: Tschüss.